0: Estéreo 91.
1: Estéreo 91 presenta Claretum Astronomía. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de astronomía Glareto astronomía. Hoy le tenemos mucha información sobre los asteroides que, perdón, el asteroide que hay en toda la atmósfera de la tierra, se han encontrado algunos fragmentos por ahí en el, en el mundo y esto y más información tenemos para usted, pero antes, antes de iniciar, déjeme eh, comentarle una una llamada que recibí entre la semana, de que quién era la, el autor de la música, o quién era el, el que poníamos la luna azul, el grupo se llama Historias del Carbono. Allá, ¿qué? Sí, Historias del Carbono, perdón. Allá del Infinito, así se llama el, el disco de ellos. Lo pueden encontrar en, en las plataformas, cualquier plataforma de, de stream, de audio. Ahí lo pueden encontrar. Así se llama las Historias del Carbono. Saludos a Pavel. A Pavel. Bueno, vamos, entramos ya con la información. Aquí están los muchachos de la de Astronomía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Manuel y muy buenas tardes a todos los radioescuchas y pues muchísimas gracias a todas aquellas personas que también nos están viendo a través de, de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y pues sí, eh, déjenme les platico que las, la semana pasada, en bueno, el programa pasado, justo después de que terminamos el programa, se comenzó a emitir una alerta de una posible re entrada de un asteroide por allá, por el rumbo de Francia. Y pues sí, revisamos, estuvimos revisando la información y efectivamente había muchas pues, mucho pronóstico. ¿Y qué creen? Pues sí... Sí, impactó con la atmósfera por allá arriba. Ahorita vamos a platicar respecto de eso, pero pues aquí el día de hoy nos acompaña el tremendo Alexis. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Manuel? Saludos a todos los que nos están escuchando desde sus casas, desde sus automóviles, que están por ahí atentos a las noticias de lo que es la astronomía y exploración espacial, y pues así es, Roberto, esta semana ha sido de muchos, muchos, este, hay noticias de asteroides, ¿No? Y meteoritos,
2: meteoros, y de todo el rollo, ¿No? Ajá,
3: así es. Pero bueno, pues aparte también de las noticias, pues también por ahí también te tenemos notas del Perseverance, de lo que es este, de las muestras, ¿no? Que está ahí está arrojando. Que ya está ahí. dejando
2: este las muestras listas para irlas a recoger, ¿verdad?
3: Ajá, para futuras misiones que, que van a ir a encargarse, ¿verdad? Recolectarlas. Por ahí también tenemos este, de que ya hay nuevo objetivo para la misión Lucy, un, ah, sí, un nuevo asteroide por ahí que, que lo acaba de incorporar para hacer este pruebas a sus instrumentos uh -huh. para, para ah, su más. futura misión. También de la Shadowcam, del, del Hakuto R, por ahí Miguel nos va a estar dando un resumen de esa misión que se desarrolló en diciembre, pero pues ahorita vamos a entrar más a detalle respecto a
2: eso. Y sí, y, y de hecho, pues este los, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, tenemos por ahí Facebook... Obviamente creo que Facebook es el que más, más grande, la red social más grande que tenemos. Tenemos YouTube también, porque también tenemos charlas y estamos platicando con todas aquellas personas que están relacionadas a los planetas exploración espacial y todo lo que tiene que ver con estrellas. Uh -huh. Entonces también los invitamos a que, a que nos sigan ahí, tenemos Telegram, aquí en Hugo Laredo Telegram no es muy este común, pero tenemos un, un canal en Telegram en donde ponemos toda la información a detalle. La ventaja de Telegram es que podemos poner muchísimo muchísima información y aparte pues podemos recibir mucha gente también ahí porque pues en Facebook digo en, en WhatsApp teníamos como 256 personas nada más de límite. Uh -huh. Entonces acá podemos tener ya ya más gente. Es un canal es un poquito te da, eh, puedes administrar lo mejor para nosotros y usted puede recibir la información más fácil. Este, pues también, por ejemplo, los audios que colocamos en el, en el programa, pues los ponemos en Spotify, uh -huh. los ponemos en iVoox Y así, digo, para aquellas personas que no terminan de ver todo el programa, pues también los invitamos a que nos sigan en, en esas redes sociales Sí, ves?
3: incluso pues, este, si no alcanzan a leernos o a escucharnos durante los programas, pues los... Los podcasts que comenta Roberto que que se quedan en, en iVox como en Spotify y que se distribuyen a las demás estas redes así de, de, de audio como lo que es el Google Podcast mm -hmm. y el... Apple Podcast, este, pues ahí van a estar este la, la información para por, si lo quieren escuchar, y como dice Roberto, ahí en Telegram, pues se ponen toda la información completa, ¿no? Por lo general en Facebook nada más es se un da resumen. como resumen, porque pues sabemos, ¿no? Cómo es el mundo de Facebook, que la gente sí, muy, pues, rápido, muy ¿no? rápido, ¿no? O sea, está deslizando para ver qué hay cosas, pero pues si ya uno se le está más interesado en leer este a detalle, la información de las noticias, pues puede ir a nuestro canal de Telegram para poder ahí leer las noticias completa
2: Así es, pero bueno, pues vamos a, a irnos despacito Digo, Para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez Pues muchísimas gracias por, por estar escuchando este lo que, hay, lo que uh -huh. decimos eh, ¿De qué se trata el programa? Pues hablamos un poquito de, de ciencia, principalmente astronomía Algunos otros temas que estén relevantes Algún, eh, algún invento o algo que han estado este, sonando También lo comentamos aquí y pues nosotros somos el Club de Astronomía de Glareto aquí en Nuevo Laredo Y pues muchísimas gracias por por estarnos sintonizando cada domingo Por ahí ya tenemos nuestros fans ¿verdad? Y También un saludo a los chicos y todas las personas que siempre nos escuchan ¿De acuerdo? Así es, ahorita Roberto mencionaste de que este, en
3: YouTube subimos este, charlas, esta Ajá. semana tuvimos a Rudy Basito, ¿no? O sea, ¿nos sí. puedes comentar de qué fue el de este para los que, que estén interesados en, en visitar nuestro canal en YouTube?
2: Sí, mira, fíjate que el día de ayer comenzamos la charla con Rudy y estuvimos platicando acerca de su proyecto de Estrellas de Orión. Ajá. Él está allá en Mérida, este bomba, y lo que hace pues es muy parecido a lo de nosotros, pero él apenas está empezando, tiene tres años que, que he estado en redes sociales, tiene un telescopio comparte las imágenes de los planetas, los pone en Facebook, está muy interesante nos estuvo platicando un poquito del proyecto, lo vamos a volver a tener el viernes 24, este viernes para terminar porque queremos transmitir el, el Pues ya ves que se ven los planetas acá, está Venus sí. y se ve
3: Júpiter. De hecho, que, um, es lo que la gente estuvo comentando mucho, ¿no? Que oye, mm. se ven dos estrellas muy brillosas allá en el atardecer, Exacto. que se pudieran ser.
2: Entonces, pues alguna es Venus, la que está más abajo, Ajá. y en la parte de arriba de las dos estrellas, entre comillas, pues es Júpiter. O sea, la más brillosa es Venus. La más brillosa es Venus. Ok. Sí, que le dicen el lucerito mañanero, la, la, la. la. Bueno, esa. Entonces queremos aprovechar el clima para, o sea, que haya buen clima allá en Mérida para transmitir a, a Júpiter y pues que lo haga, que él no, que nos enseñe y que nos platique cómo está su equipo. El día de ayer acá a platicar, este, cómo es su equipo por si quiere, este, ver la charla. Ahí la tenemos en YouTube y también la tenemos en Facebook, pero así como él, hemos tenido varios, hemos tenido a Ana Julia, hemos tenido a Luz Amora que es de México, Ana Julia pues es de allá de, de Matehuala, hemos tenido personas, este, por ejemplo, este Jordi Coy, que acaba de ganar un premio allá en España, también lo tuvimos. Este, etcétera, etcétera, son muchísimas personas desde que comenzó la pandemia hemos estado haciendo pues estos programas semanales, pues para que usted tenga más información de los expertos, ¿no? A lo mejor nosotros no dominamos alguna cosa, pero invitamos a alguien que sí sabe, ¿no? O ¿para sea, que qué? nos
3: habla más a detalles sobre ciertos sí. temas y entrar más, a más profundidad con ellos, o sea, más de astrofotografía. Sobre como todo astrofotografía. De, por ahí de investigaciones, ¿no? De la chica que nos está hablando de la Tierra en, de Marte que se hacía como cemento, ¿no?
2: Ah, sí, está Morgan también, esta chica que eh, mandó cosas a la estación uh -huh. y tuvo su experimento, este, todavía está trabajando, es, igual, igual sería conveniente platicar con ella otra vez, a ver cómo le va, y también con, esta, con la doctora, doctora Julia de León, que es una de las que está bien metida en la misión Dart. No sé si recuerdas la misión Dart, Alexis.
3: Sí, así es. La misión en la que se encarga o fue de, de impacto, ¿no? O sea, uh -huh. meteoritos para fue la primera ¿Asteroide? prueba
2: de, ¿Asteroide?
3: de asteroide, sí. asteroide. Fue la primera prueba de, este, de defensa planetaria, ¿no? Para ver después de un impacto a un asteroide cómo se comportaba este y si pudiera este, los valores o los resultados que obtuviéramos sernos útiles para en un futuro defendernos.
2: Así de es. Y pues, pues ahí está toda la info, ¿verdad? Y muchísimas gracias otra vez, Entonces, no dejamos de agradecer porque pues, eh, si no fuera por usted, pues no 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 aquí. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y volvemos ya con las noticias de esta semana?
1: Estamos de regreso en la Eton Astronomía. Se quiere comunicar usted con nosotros. Marquenos, estamos aquí totalmente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de XHNOE Stereo 91. Comuníquese con nosotros al teléfono 867-715-1111. Si usted quiere hacernos alguna pregunta, con gusto, aquí se las contestamos. Muchas gracias,
2: Manuel. Y pues bueno, estamos de
1: vuelta. Y pues comenzando
2: con la noticia de la semana pasada que estábamos nosotros pues prácticamente alertando Informando más que nada a, a la gente de que iba a haber una re, una entrada a la atmósfera de un asteroide Ok, fíjense, les voy a leer la nota para que vean cómo estuvo, vamos a hacer la cronología de qué es lo que pasó durante ese día Les pusimos la nota que en pocas horas iba a haber una inminente entrada atmosférica de un asteroide ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos pronosticando que viene un asteroide y va a impactar en la atmósfera. Ahora, el, el asteroide que nosotros estábamos anunciando o que la Organización Internacional de Meteoros nos informó, pues es que es un asteroide... Como de un metro aproximadamente. Aproximadamente un metro. Aproximadamente un metro. Este se llamaba... Se llamaba... Porque Cesar se 2667. Seis... Así es. Adelante, Cesar 26. Cesar
3: 2667 fue el asteroide que ingresó en esa parte del mundo. De lo que fue Francia,
2: Países Bajos, Bretaña. Uh -huh. En esa parte. Ajá. Muchas de las preguntas era de que si lo podíamos ver, que no sé qué. Recuerden que para poder captar un, un evento de este tipo pues sí, hay una región que lo vamos a poder ver como cuando pasa la estación, por ejemplo pasa la estación por aquí por Nuevo Laredo por encima de Nuevo Laredo y la puede ver Monterrey, la puede ver San Antonio y hasta ahí, verdad no hay otro otro lugar en donde se pudiera ver ya Cancún ya va a ser bien difícil que lo pudieran ver, Ajá. pero o sea, todo depende sí. de la altura del evento, exacto, además. depende Ajá. de la altura, orientación sí. y todo entonces, pues Mucha gente en Francia y en, en aquel aquella región Pues se comenzaron a preparar Dijeron, pues ya viene, pues vamos a ver si lo podemos captar Y hubo astrofotógrafos que lograron captar Muy, muy bonitos en la entrada de este asteroide Ahora, este, este tipo de eventos, Alexis ¿Cuántas veces crees que suceden al día?
3: Miles, miles de veces O sea, de que sean registrados este pues no, ¿verdad? De hecho ya hemos ahí tenido hemos presentado el material de un video en el cual se muestra pues la, la cantidad de, de meteoros que se registran alrededor del mundo, pero pues nada más es en la Tierra, ¿no? O es sea, en el mar no hay nada porque Exacto. pues no hay nada que lo registre.
2: Exacto.
3: Entonces, en ese video que comienza desde 1900 y tanto hasta la fecha, vemos como la frecuencia va aumentando y eso es porque hoy con día la tecnología o las cámaras que están en constante monitoreo del cielo pues, han incrementado, entonces, pues, con eso podemos saber más, este, con precisión cuántos hasta están cayendo al día.
2: Exactamente, digo, ahorita, pues, ya todo el mundo traemos celular, y realmente, pues, hay gente que se la pasa haciendo TikToks, o se la pasa haciendo en historias en Instagram, entonces, constantemente están subiendo videos a la red, y casualmente, hay unos que se registran, pero no porque hayamos visto más eventos hoy en día de asteroides o de meteoros, quiere decir que se estén incrementando, si no hay más gente que los estamos registrando, como decía el Alexis, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay más gente que está con el celular y lo capta. Y fue lo que pasó con este asteroide allá en Francia y en Gran Bretaña. Hubo mucha gente que andaba, pues, pues en, su, no, en, sus su fiestas, uno, en sus fiestas, recorridos, algo así, porque estamos viendo que era a la 2 de la mañana hora local,
3: verdad, de sí. esa
2: parte. Y, y luego aparte, este, pues había gente que lo estaba esperando uh -huh. y había porque gente se había
3: dado la alerta antes. Sí. Que es algo nuevo, porque no siempre se puede predecir no. con, este, con anticipación va a caer un asteroide por esta región. No, simplemente
2: se, se tuvo la, la casualidad. ¿no? Uh -huh. Y con este, con este objeto que se acaba de pronosticar. Prácticamente sería el séptimo objeto que se logra pronosticar y que efectivamente ingresa en donde ellos dicen, ¿verdad? Uh -huh. Y eso está genial porque poco a poco la tecnología nos está permitiendo localizar ese tipo de eventos para poderlos estudiar también, ¿sí? Algo de lo que men mencionaba mucho la gente es de que no, pues es que va a caer y nos vamos a morir, bueno. El acero es de un, de un metro de diámetro aproximadamente. Este, el, cual, el que acaba de este, pasar. Ajá. el que acaba de pasar. Pero, una vez que llega a chocar con la presión atmosférica, es con nuestra atmósfera, pues lo desbarata, truena y lo hace en muchos pedazos, muchísimos pedazos. ¿Por qué? Porque pues viene de donde no hay nada y llega y choca acá con la... Se encuentra presión, con la resistencia del aire, con, con la presión todo, atmosférica. Ajá. Y, y pues se hacen muchos pedacitos Ahora, no es lo mismo asteroide, meteoro meteoro bólido y meteorito
3: No,
2: Son cosas diferentes ¿Sí? Asteroide es el, la piedra grandota que anda tirando rollo Arri Y arriba de ciertos tamaños 14 metros creo que son 50 metros creo que es no? Y eso es considerado un asteroide Sí, y bueno, pues es que, por ejemplo, a este le dijeron asteroide y era un metro es como un meteoroide. Era un meteoroide. Sí. En, fuera de la Tierra era un meteoroide. Me, exacto. El momento en que ingresa
3: aquí a la atmósfera del planeta, y nosotros lo podemos llegar a ver en el cielo así que está sacando feguito y todo el show, se le llama meteoro.
2: Que son las estrellas fugaces. O como es. la llaman coloquialmente las estrellas fugaces. esos son? Los meteoros. Meteoros. Okay. Si llega a sobrevivir el meteoro uh -huh. y toca Tierra, se llama? Meteorito. Meteorito. Entonces... Hay que tener cuidado con los con los términos, sobre todo nosotros porque pues, se supone que somos los que sabemos, pero meteorito cayeron, sí cayeron meteoritos del asteroide que, que impactó a la meteoro. Meteoro, sí. atmósfera. Es. <risa> <risa> es que todo el nombre depende mucho del de dónde, está? Es, de, de dónde
3: se encuentra, sí, es, o sea, estamos hablando del mismo objeto, pero dependiendo de la situación
2: O el momento en que lo veamos, pues Cambia su nombre o su terminología Es como una, una mariposa Primero es larva, luego es oruga Y luego mariposa y luego ya O oh, como oh, por ahí ah, Pero es, es un ejemplo? ejemplo, así es lo mismo Ajá. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este pues ya ingresó todo el rollo Muchos videos, de hecho los compartimos ahí en Glaretum Para que los vea Muchos videos muy bonitos una fotografía, de hecho dos fotografías de astrofotógrafos que estaban pendientes a la, a, a, al ingreso, uh -huh. también muy bonitas, ahí este como quiera lo pueden buscar y esas, esa información la utilizaron los chicos que se dedican a, a buscar meteoritos allá en Francia esa información los videos que estaban en redes sociales, las fotografías que tomaron el astrofotógrafo y algunos reportes de gente los ayudaron a determinar un aproximado de rango en donde pudo haber caído Porque era grande uh -huh. Y fue un bólido En donde pues si sí, escuchas el estruendo y todo Y de que iba a caer Iba a caer algún, algún pedacito Pausa ahí Una de las preguntas más frecuentes Que nos dicen es de que No, pues entonces llega y quema todo ¿Verdad? Llega el meteorito con fuego Y todo, bueno
3: que de hecho ha habido, un, o sea, eh, habíamos cubierto ya notas el año pasado, si no me equivoco, también de un objeto aquí por la región de México donde según cayó y luego la gente estaba diciendo no, es que ahí en el, en el bosque cayó porque se empezó, se empezó a incendiar, ¿no? Algo Ajá, y
2: nada que ver, okay. no, no era no era este nada relacionado con el con el meteorito lo que sea. A, aquí el detalle es de que cuando se desbaratan en la atmósfera, allá truenan y todo, uh -huh. pues todavía vienen cayendo entonces pues vienen cayendo y pues bien, se vienen enfriando vato. entonces se vienen enfriando y se caen y pues ya con la resistencia al aire ya la velocidad pues ya es menor y llegan y caen, hay algunos que hacen agujeros, ¿verdad? como por ejemplo ¿te acuerdas de la señora en Canadá?
3: noticias donde meteoritos uh -huh. ya uh, se encontraron al lado de una persona, o sea, nada más la persona se levantó, vio el techo, un agujero y al lado de ahí una piedra mm,
2: y una, y una piedra así grandota entonces ahí, ahí están los los meteoritos entonces comenzaron la búsqueda uh -huh. encontraron un, un fragmento y pues inmediatamente lo, lo reportaron comenzaron a ponerlo en redes sociales y pues hasta ahorita van 11 fragmentos del SAR 2667 2667, así es o sea, hasta ahorita van 11 fragmentos ¿cómo le hacen para buscarlos? pues tienen sus características bien definidas, por ejemplo, son piedras sólidas, no tienen burbujas, este, están un poquito más pesados, ¿verdad? Son pero, están como, oscuras, ¿no? pero están chamuscadas, gato. Uh -huh. O sea, están chamuscados porque, pues, se tronó allá en, en la atmósfera, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros tenemos ahí una piedra que está rara, eh, pues tendríamos que revisar bastante. No todos son meteoritos, ¿de acuerdo? Vamos a
3: bueno también depende mucho del material no o sea uh -huh. a veces estos estos meteoritos o meteoros este pues están hechos de lo meteoros. que son es, este metales pesados no o sea ejemplo, puede ser níquel,
2: níquel hierro ajá y algunos silicatos según lo que pero pues más los que sobreviven son los de, los de hierro entonces en son nosotros son una, son cosas
3: que uno puede ir a llegar a detectar con imanes no o sea
2: uh -huh. Pero según nos se habían dicho, ¿no? que no utilizaríamos. No no. para... Y de hecho en la, en la, foto se ve como que lo tienen en aluminio, si ¿sí te fijaste, Ajá. O sea, como que lo agarran en aluminio. Ahora no es radioactivo, porque también otra de las preguntas dicen, no es que porque lo agarran sin guantes, sin protección, es que sin a Sin
3: superpoderes, ah, No va a salir otro ojo,
2: otras manos, y luego no, pues son piedras, así como nosotros estamos dando vueltas en una piedra, pues son otros piedras que andan y caen aquí. ¿Verdad? Uh -huh. Aquí aquí otra de las cosas que tenemos que saber, pues es de que eventos de este tipo suceden todo el día, en cada momento, siempre. No importa si es de noche no si de día. No importa si es de noche si es de día. Aquí el detalle es de que los registremos. Y te pregunto, Alexis, ¿cuánto crees tú que ingresa de material a nuestro planeta? Más o menos. No sé, yo creo unos. Unos 10 toneladas. ¿10 toneladas? Sí. No. no, y, no ¿y te
0: pasé
3: el dato? A ver, bueno. No, el dato aquí que, que, que obtuvimos es de 15 mil toneladas de material por año.
2: 15 mil toneladas de material por año. Obviamente los meteoritos que llegamos nosotros a encontrar en alguna parte son chiquitos. Uh -huh. Súmalos esos a todos los 365 días del año con todo lo que ingresa, pues, es un aproximado de 15 mil toneladas. Uh -huh. Prácticamente, nuestro planeta va barriendo nuestra órbita, siempre. Siempre va pasando como que el trapo por la mesa y siempre se va a encontrar pelusa y todo lo demás. Nosotros en este planeta estamos atropellando los asteroides y... Y meteoritos.
3: O sea, de todos los cometas o todos los cuerpos rocosos que van pasando, a, a hacen su recorrido al acercarse al sol y alejarse, pues siempre van dejando su material, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los cometas. ¿Cuántos cometas por ahí no hemos visto que se han estado acercando al sol? Que y se deja, van y dejando su material por ahí. Bueno, ese material queda. Está esparciendo el espacio exterior y si cabe cabe la coincidencia de que pasan por nuestra órbita, pues la Tierra al pasar, pues
2: es como una aspiradora, no pues empieza a absorber todo. y nosotros empezamos a ver, pues lo que son las lluvias de estrellas. Por ejemplo, las lluvias de estrellas, las Perseidas, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿por qué las lluvias de estrellas siempre las podemos pronosticar? Porque nuestro planeta pasa por un lugar en donde siempre hay polvo. O sea, por donde siempre hay mugrero. Uh -huh. Entonces, podemos decir que las Perseidas, que son de agosto 12 a, 12 a agosto 22, pues sabemos que nuestro planeta va a pasar por donde hay mucho polvo y nosotros lo vamos a ver reflejado en lluvia de estrellas. O de meteoros. Que técnicamente <risa> y lo propiamente dicho es lluvia de meteoros.
3: Así es, pero pues ya ves que las personas, pues desde que éramos niños, ¿no? Así Nosotros le decimos, los siempre hemos lluvia de estrellas y lluvia de estrellas, pero pues, un término, si usted
2: se quiere escuchar más así como que, ay, me gusta la astronomía y todo, lluvia de meteoros. <risa> lluvia ya. de meteoros, ¿verdad? Acuérdense, meteoro, el que se ve bonito y que está ingresando a la atmósfera, así que uh -huh. es ese. Asteroide es una piedra que anda tirando rollo. Meteorito ¿El es el que ya cayó el Pero hay otro Venezuela. término
3: Otro término por ahí que también lo acompañan con los meteoros Que son bólidos
2: ¿Qué son los bólidos? Bueno, ¿no? los bólidos son meteoros grandotes O sea, Esos que brillan más así Brillan más, se escuchan y hasta se sienten por el estruendo Sí, que si nos llega a pasar un bólido por aquí Pues vamos a sentir su onda de choque Porque están grandotes Normalmente de un metro para arriba uh -huh. Entonces, si sí, nos ha tocado ver meteoros Digo, bólidos entonces. Soy chido, ¿verdad? Pero pues no es más que una piedra que anda ahí tirando rollo, ¿verdad?
3: Ahora aquí pues, o sea, fíjate, hizo... Hizo coincidencia, ¿verdad? Que se, esta semana aparte también hizo, este, se cumplió el aniversario, ¿no? Del evento de Chelevinsk. Uh -huh. Donde, pues, por ahí las personas que recuerdan que por allá en el año 2013, este, surgió un video donde como un... Varios videos. Varios videos, varios videos de cómo una roca iba, este, pues, surcando el cielo, ¿no? Creo que a la mañana de ese día allá en Rusia, uh -huh. donde de repente, pues, se ve el ingreso de un en pleno una día. Uh -huh. ...este así grande y de repente nada más como crea crea sonidos no de uh -huh. de, 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 la, de la explosión que chocó y explotó en la atmósfera
2: sí imagínate o sea tú te digo por, te digo porque hay muchos videos porque Allá en, en Argentina, allá en Rusia, Ajá. pues mucha raza está acostumbrada a tener sus cámaras en el retrovisor, que por lo de... Por cuestiones de, del seguro, seguro ¿no? y todo de ese rollo. ¿no? Todo eso. Porque hay gente que se avienta ahí al, al, para que lo atropellen y luego pedir dinero, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Ajá. Entonces, pues tenían las, las... En inglés le llaman el dashcam, entonces registraron cómo venía el, el asteroide, pero bien bañado, y dejando humo así bien cañón. Y de repente ¡pum! Se ilumina todo bien bañado y pues la onda de choque causó daños, ahí sí causó daños a una fábrica en particular y muchas personas sí salieron heridas por la pura onda de choque. ¿Cayeron pedazos? Sí. De hecho, este José García, el chico de allá de las Islas Canarias, uh -huh. nos comparte que tiene algunos pedazos del, del, del evento. Del evento. Uh -huh. Hubo muchísimos de, de Cheilavinsk, bastantes meteoritos que andan por ahí regados, y no se, no se ha este, descartado de que pues era como de 17 metros más o menos el, el asteroide. ¿Por qué no lo pudieron pronosticar? Porque venía desde el sol. Sí, hace cuenta que en esa ocasión venía pues, desde donde amanece y ves el sol ahí, y pues te encandila, vato. Pues no, no ves el. Es como un punto ciego, ¿no? A ver, ¿sabes? sí, no. mira, ponte en donde está el sol y aviénteme una pelota. No la voy a ver. La sí, voy a ver aquí en corto cuando me vas a dar en la cara. Sí. o al revés, mejor ponte tú sí, y te no, la, 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 la luz del sol, <risa> la luz del sol va a evitar que podamos ver qué es lo que viene con precisión, verdad, por dónde sí, y, pero bueno, entonces esto fue lo que sucedió esta semana también por ahí hubo un evento registrado en Italia, también otro meteoro invólido y también un meteorito y en, en Texas también hubo otro meteorito. Allá por Macale, ¿no? Que Allá por
3: Macale. No,
2: no hay videos, ¿verdad?
3: Simplemente según se escuchó
2: y se escu se hay reportes como, de que se, se, se escuchó. Que videos de seguridad de, de gente de, que tiene, casas, de que, tiene, que tiene cámaras en sus casas, uh -huh. pues se ve el estruendo y la onda de choque y hasta ahí nada más. Pero bueno, pues entonces, pues esto fue lo que pasó en esta semana. Mucho meteorito y pues vamos a darle. Vámonos a un corte y volvemos con más noticias.
1: Ya listos para continuar con Claretum Astronomía. Luna Continuamos en Claretum Astronomía. Antes de seguir con la información, saludamos a... Fernández Ramírez, allá hasta Costa Rica. Saludos, dice pura vida, pura vida allá en Costa Rica. Y también a Juan Men, allá en, en Lima, Perú. Gracias por estarnos sintonizando vía Facebook. Y también usted que nos está escuchando en la radio. Si quiere comunicar con nosotros, no dude, márquenos aquí, 867-715-1111. Gracias,
2: Manuel. Y pues bueno, continuamos con las noticias. ¿Qué les parece si escuchamos la nota de Fabiana Mejía, que nos está hablando sobre el, la nueva misión que acaban de que acaban de, de colocarla para estar realizando nuevo pruebas, objetivo
3: ¿no? nuevo objetivo a lo que es la misión Lucy ya sabemos que esta misión lo de lo que hemos hablado an anteriormente es de que es una misión que se lanzó para investigar varios cuerpos este rocosos desde el sistema solar para ver su historia no pues no es ya, ya ves que es un tema que nos ha investigado mucho pero vamos con la nota
0: el primer asteroide que será visitado por la misión Lucy de la NASA este primero de noviembre ya tiene nombre La Unión Astronómica Internacional lo nombró como Dinquinés. Para el pequeño asteroide del cinturón principal Dinquinés es el nombre etíope para el fósil del ancestro humano También conocida como Lucy que fue encontrada en ese mismo país Dinquinés significa eres maravilloso en Amárico en 1999, cuando se descubrió por primera vez el asteroide, se le otorgó la designación provisional de 1999 BD-57. Pero como la mayoría de los millones de pequeños asteroides en el cinturón principal de asteroides, se dejó sin nombre. Sin embargo, una vez que el objetivo de Lucy identificó este asteroide como un objetivo... El equipo propuso este nuevo nombre, inspirado en la misión de Lucy de explorar los restos del sistema solar primitivo. Esta misión lleva el nombre de Lucy porque así como ese fósil revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana, esperamos que la misión revolucione nuestra comprensión del origen y la evolución de nuestro sistema solar. La razón principal por la que el equipo agregó a Dinquinés al recorrido ya repleto de Lucy... Es para probar el sistema de seguimiento, que es fundamental para obtener imágenes precisas durante estos encuentros a alta velocidad. Si bien el asteroide tiene menos de un kilómetro de diámetro, es una excelente oportunidad para probar los sistemas de Lucy antes de las principales actividades científicas de la misión. Informó para Glaretum Fabiana Mejía.
2: Pues ahí lo tiene. este Decidieron... Agarrar otro asteroide, pues, para poder empezar a, a probar el equipo, ¿verdad? Para
3: eh, probar para... el sistema de seguimiento.
2: Sí, digo, ya sabían a dónde van, pero se, la, se lo encontraron en el camino... ...y pues para ir perfeccionando. Y tiene sentido, ¿eh? Porque a lo mejor no es un objetivo de los principales... ...pero, dice, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar el trayecto, pues, para ir midiendo nuestros instrumentos. Uh -huh. Porque imagínate, vamos a decir que tú y yo vamos por una pizza... Vamos por una, nuestro objetivo principal es por ir por una pizza Ok uh -huh. entonces dices tú pues me voy a ir por la guerrero pero y si me voy por el paseo colón y pasamos por un elote pues para ir, ir este, y a. este haciendo haciendo hambre, el hambre no ir haciendo hambre no, pues está bueno pues, total ahí vas por el elote sí pero a lo mejor hay mucho tráfico dices tú no pues sabes qué mejor no pero déjame le regreso a la, a la pizza o puede pasar de que sabes qué agarramos elote muy bien y luego ya estamos comiendo y vamos por la pizza.
3: Ya hicimos hambre, ya se nos Entonces ya
2: tenemos más este material. Puede sabes? ser Ajá. <risa> material para tirar. Curiosa esa forma de
3: explicarlo, pero que okay, sí, o sea, ahorita pues más que nada, o sea ya tenían sus objetivos, ¿no? principales ya tenían sus objetivos principales. Ajá. Este hubo la casualidad de que sabes qué? Vamos a pasar por un asteroide ¿Qué tal? Vamos a calar nuestros instrumentos Para ya irlos como que... M afinando, eh, afinando Afinando ajá. Calibrando Todo, ¿no? Así es
2: Y pues, como les decimos Digo, eso es una ventaja Porque pues así les ayudan A los científicos A que cuando vayan ya Con el objetivo Uno de los objetivos principales Pues ya van a saber a qué se van a enfrentar Porque puede pasar De que a lo mejor por andar moviéndole o ajustándole pues algo no responda porque no lo han puesto en, en a prueba uh -huh. entonces este sería una prueba una, de, una prueba en
3: vivo no vaya a ser de que lleguen al primer objetivo sí. primordial y de repente
2: falló exacto por andar por andar este arreglando uh -huh. pueden perder valiosa información entonces mejor de una vez vamos a probarlo vamos calándolo si falla pues ahí tenemos no no pasa nada si falla entonces, será más bien beneficioso porque
3: sabemos, ah, hubo fallas en esto vamos a tratar de solucionarlo antes de que llegue al uh -huh. objetivo que
2: nosotros estamos interesados y bueno, una de, una de las cosas que habíamos dicho Alexis, ¿para qué sirve esta misión Alexis Lucy? pues ahí como comentaron, es de para
3: este, hacer el estudio de las rocas o los asteroides que son los objetos pues, más viejos ¿no? del Sistema Solar. Ya sabes que el ser humano pues, siempre está en constante este, curiosidad de saber cómo se originaron las cosas, cómo estuvo el, el ambiente en, en, en esos tiempos. Entonces, si queremos conocer o tener información de cómo estuvo cómo se desarrolló el Sistema Solar a principios, pues los objetos más fósiles de, del Sistema Solar pues, son los asteroides. Entonces, por eso el desarrollo de esta misión para visitar los diferentes objetos este, que ya este, eligieron los científicos para ver cuánta información podemos obtener de ellos y pues curioso porque pues ya sabemos que ahorita la misión Lucy también tiene una falla, ¿no? tiene por ahí Ajá. una falla del, de un panel solar de que no había cerrado bien pero pues en el último informe que tenemos respecto a ellos de que este, está funcionando perfectamente bien la recolección de energía por sus paneles solares. Sí,
2: digo, no, no terminó de abrirse y no enganchó en el en la cosa esa. En el seguro. Ajá. En el seguro, pero pues no ha afectado, entonces le han, le han dado ahí todo bien. Y pues bueno, pues vamos a estar pendientes de la, de la información. Recuerden que esta misión pues va a durar muchísimo tiempo, como naturalmente duran las misiones en el espacio, porque las distancias son ultramegarre que te recontralargas entonces pues la información pues va a estar circulando despacito y despacito uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿qué les parece si vamos a la siguiente nota con esta Carla López acerca de algo en Marte, de las muestras en Marte
4: Robert Perseverance de la NASA muestra una colección de muestras de Marte Incluso los robots espaciales saben lo que significa fotos o no sucedió. El rover Perseverance Mars de la NASA proporcionó un panorama de su depósito de muestras recientemente completado. Un granito para la misión y la primera colección de muestras de la humanidad en otro planeta. El panorama unido a partir de 368 imágenes que se enviaron a la Tierra captura más de un mes de cuidadosa colocación y mapeo de 10 tubos de titanio. Ocho de esos tubos están llenos de roca y regolito, mientras que uno es una muestra atmosférica y el otro es un tubo testigo. El depósito representa una colección de respaldo de muestras que podrían recuperarse en el futuro mediante la campaña Mars Sample Return, un esfuerzo conjunto entre la NASA y la ESA que tiene como objetivo traer muestras de Marte a la Tierra para un estudio más detallado. Los tubos primarios residen en el vientre de Perseverance, que los pasaría junto con futuras muestras tomadas durante la misión a un módulo de aterrizaje de recuperación de muestras como parte de la campaña. Si algo le sucediera al rover para evitar que entregue los tubos directamente al módulo de aterrizaje, las muestras podrían recuperarse del depósito en su lugar. Perseverance construyó el depósito en Three Forks, una ubicación dentro del cráter G0. Si bien la superficie marciana ahora es fría, seca, y generalmente inhóspita para la vida, el antiguo Marte probablemente era similar a la Tierra y podría haber albergado vida microbiana si alguna vez se formó en el planeta rojo. Las muestras que Perseverance está recolectando podrían ayudar a los científicos a determinar si la vida alguna vez dejó su huella en un lugar como el cráter g informó para Garetum Carla López.
2: El cráter g es uno de los cráteres que han estado bajo la mira de los científicos por el hecho de que el cráter G0 se, se parece mucho a un delta de un río. Para aquellas personas que no saben qué es un delta, pues es en des donde desemboca el río hacia el mar. Uh -huh. Entonces, o donde hay muchas ramificaciones de río y geológicamente hablando, las formaciones que se ven es como si alguna vez, hace muchísimo, 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 pero muchísimo tiempo... Pudo haber tenido agua. De hecho, hay estudios y nos han compartido los científicos de que Marte tiene muchas evidencias de que en algún momento tuvo agua líquida. ¿Qué fue lo que pasó? Una de las teorías que dicen es de que debido a que Marte no tiene un campo magnético como el planeta Tierra, pues la atmósfera se evaporó, por ende el agua no duró. Ah. Así es, este es algo
3: interesante, ¿no?, de cómo ahorita la misión, este Perseverance, está des, este, recolectando estas muestras de tierra para, en sí, primero, checar, este si hay, este evidencia de lo que son organismos vivos, ¿no?, o si, uh -huh. pu si ahorita hay, o si pudieron haber existido. Y también otro objetivo de estas muestras es la recolección para hacer pruebas... ...de estudios geológicos del planeta, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita mencionaste, es un cráter, ¿ok? Ahorita esa zona de lo que es Marte es este... ...es el resultado de dos impactos de, 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 de meteoritos o de meteoros. Entonces, meteoritos. Me, meteoros, bueno, sí, meteoritos, de meteoritos. Que cuando cae el meteorito. Está, entonces, este... ...por ahí hay estudios donde di, dicen que el impacto de estos cuerpos sobre lo que son los planetas pueden también modificar lo que es la, el material de las piedras o de sí. las rocas entonces también es importante la recolección de estos de, de estas muestras para decirnos si hubo o hay este o este organismos vivos y también para darle una este tener un mejor análisis de la roca de Marte porque para saber sabes que hubo una una hubo hubo agua durante en Marte pero ya es dar mejores estimaciones de épocas porque ahorita no podemos ir una estimación pero no tenemos las pruebas que nos dicen aquí como no sabes que este evento ocurrió hace siete mil millones de años como por ejemplo de repente vamos a este aquí en, en ciertas partes del mundo donde cuando va, pasamos por una montaña que la cortaron para poner alguna carretera, uh -huh. de repente vemos ¿no? que la, la, la montaña tiene varias capas, no sí. entonces de esas diferentes capas de, de material en, en, en la montaña,
2: pues ya son de diferentes épocas que tuvo la Tierra y pues nos dan in, diferente información Es correcto Alexis, todas esas capitas que nosotros vemos en, en la corteza de nuestro planeta en la litosfera y todo ese show, este hay muchísima información y es lo que ellos quieren hacer, ahorita lo que hacen también, pues es de que hay este, varias, este, sondas, por ejemplo, el MRO, que está dando vueltas al Marte de manera constante, y ha estado enviando, entonces es ahí como se ha estado estimando cuáles son los mejores lugares para poder analizar, recuerdo que cuando estaban eligiendo cuál lugar era el mejor era cuando metieron en problemas a los ingenieros, porque los científicos dicen, ah, no, ahí va todo, ahí porque ahí debe haber mugrero para analizar, pero científicamente hablando está genial, pero cuando hablas de ingeniería, digo, y espérate, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo le voy a atinar? ¿Cómo va a poder rodar el rover? ¿Qué pasa si se voltea? ¿Cómo son las piedras? y luego si ¿sí está muy empinado como o sea empezaron a meter a problemas a los ingenieros que es la combinación entre unos quieren hacer ciencia y otros pues la ingeniería, la ingeniería para llevar iba... cómo llegar ¿no? ¿Cómo Después, llegar
3: es, es la típica pelea cuando de repente no sé si lo vamos si llevamos el ejemplo a un arquitecto. Suceso más natural es cuando Los de producción y los de calidad no Que los de producción ya están las cosas bien Y los de
2: calidad no, es que por esto Y hay que cumplir con esto y pues ahí siempre verdad la sí, O un arquitecto y un ingeniero Era un ingeniero yo así, también, bien.
3: así sí, De
2: que no, es que yo quiero la casa así Que de vuelta, espérate loco O sea, de ni hago el cimiento Y luego ya quieres que dé vuelta sí, O el diseñador de páginas web y el, y el de las bases de datos O es que quiero que mi página se mueva Espérate loco, o sea o sea, Esa es siempre la pelea, uh -huh. Entonces está interesante. Y pues vamos a esperar también porque se apenas se está desarrollando la misión para traer las muestras de vuelta. Que es el Mars Campus Return. Ajá, que es el, en español es muestras de vuelta de Marte. Marte, Marte. Sí, de Marte al, al planeta Pero bueno, pues ahí está la información en, Ya están las muestras van a estar, Lo vamos a estar compartiendo también ahí en, en Facebook Para que vean cómo son, parecen unos lightsabers de, de, de Star Wars Son un, unos tubitos ahí que andan tirando Pero ahí hay varia información de, en, en Facebook Para que usted la esté viendo Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la nota de Ana Julia Banda? Y nos está platicando acerca de auroras boreales que no vemos
5: Nuevas auroras sobre las cuatro lunas más grandes de Júpiter, Io, Europa, Janímeres y Calisto, observables en longitudes de onda visibles. Las nuevas auroras revelan con mayor detalle la composición de las delgadas atmósferas de estas lunas jovianas, incluidas trazas de oxígeno y sodio, pero solo un mínimo de vapor de agua. El equipo de investigadores hizo el descubrimiento mientras observaba las lunas a la sombra de Júpiter, utilizando el espectrómetro a de alta resolución del observatorio Keck, así como espectógrafos de alta resolución en el gran telescopio binocular. El uso de la sombra de Júpiter como parasol permitió a los científicos ver las tenues auroras causadas por el poderoso campo magnético de Júpiter sin que fueran abrumadas por la brillante luz del sol reflejada en la superficie de las lunas galileanas llamadas así porque fueron descubiertas por Galileo Galilei en el año de 1600 Las cuatro lunas galileanas poseen auroras de oxígeno, las mismas que se pueden ver en el cielo sobre la tierra alrededor de los polos de nuestro planeta sin embargo, debido a que los gases en las lunas jovianas son mucho más delgados que en la Tierra, estas auroras brillan en un rojo intenso en lugar del familiar resplandor verde que se ve sobre la Tierra. En las lunas Europa y Janímedes, que es la luna más grande del sistema solar y más grande que el planeta Mercurio, en el caso de Janímedes, las auroras de oxígeno también son visibles en longitudes de onda infrarrojas justo fuera del extremo rojo del espectro electromagnético y, por lo tanto, no se pueden ver con el ojo del ser humano. Esta es la primera vez que se observa este fenómeno particular en la atmósfera de un cuerpo celeste que no sea nuestro propio planeta. Informó para Glaretum, Ana Julia Banda.
2: Mira qué interesante. Nosotros estamos acostumbrados a conocer, y si no sabían, el, el hecho de que nuestro planeta en los polos podamos ver esas nubes verdes, como verdes, rositas, azules pues son las auroras boreales te pregunto Alexis, ¿cómo se forman las auroras boreales?
3: pues mira, aquí ya lo que es en el planeta Tierra pues sabemos que el campo magnético del planeta este pues es el primero no a enfrentarse a lo que son los vientos solares uh -huh. que emite el Sol entonces pues estos vientos solares están este, nubes o este material con cargas que al chocar con el campo magnético de la Tierra interactúan con los polos, que son las regiones donde este, más vulnerables a esto, uh -huh. y pues la interacción este de, de
2: las, estas cargas interactúan con el campo magnético y pues crean ese tipo de, de luces en el cielo. Nosotros las vemos en nubes bien bonitas de color verde, y de hecho hay películas que hacen referencia a esos este, eh, fenómenos. Por ejemplo, la película de Disney, de Bears... ¿verdad? Que se supone que eran espíritus de, el, de los ancestros y todo eso... Uh -huh. Y pues no es más que el síntoma de que nuestro planeta se enfrentó a una gran tormenta solar... Uh -huh. Nosotros lo vemos bonito... Pero realmente lo que estamos viendo pues es la interacción de la, del campo magnético de la Tierra con el Sol... Uh -huh. Y pues está padre porque si no fuera por el campo magnético... Esa tormenta solar hubiera llegado, hubiera arrastrado para nosotros, que fue lo que comentamos ahorita con Marte. Marte se cree, y de lo que se tiene de la información, es de que en algún momento pudo haber tenido un campo magnético, pero no lo tiene, o sea, lo, pues, si tuvo agua fue porque tenía un campo magnético, y fue que hay estas evidencias, pero ahora lo encuentran en otras lunas, y que no sabían, y ahora... Hay algunas auroras que no son visibles para nuestro ojo. ¿Por qué no las podemos ver, Alexis? Porque pues se comentan de que los
3: elementos o los gases de las atmósferas de estos planetas o de estos satélites es mucho más débil, entonces la interacción o de cómo se manifiestan esas luces pues es una, eh, una longitud longitudes de onda más débiles que el ojo humano no puede captar.
2: Sí, están en otra longitud de onda que nosotros no podemos ver. Para para hacer un poquito de resumen, nosotros conocemos los colores que vemos a nuestro alrededor. Todos esos colores o todas estas cosas que vemos nosotros son longitudes de onda. Pero hay colores que no vemos, longitudes de onda que no percibimos. Entonces, un ejemplo de una longitud de onda que no vemos y que siempre usamos es el control remoto. Si usted tiene un control remoto... Y o, o alguno de ustedes ha utilizado este un control para cambiarle la tele, pues estaba aventando un láser que nosotros no podemos ver. Pero si usted se lo pone aquí en el ojo, va a ver como que de, en la cámara, de hecho haga la prueba. Sí, o sea, haga la, haga la cámara. prueba
3: de utilizar una cámara del teléfono, apuntarlo hacia el control, donde está él como que el ¿Un foquito? foquito, ¿no? A uh, aventar señales y van a ver que A través de la cámara van a poder a ver, cómo, ver cómo el foquito prende
2: o, o emite una señal Entonces esa longitud de onda que nosotros no podemos percibir No quiere decir que no exista Está ahí, lo que pasa es de que nuestros ojos No lo pueden percibir Entonces en la nota de Ana Julia Pues hay auroras que nosotros no podemos ver Pero no quiere decir que no existan Y esto es algo interesante Porque hay auroras boreales ...que se han estado formando gracias a la interacción magnética o del campo magnético de Júpiter. O sea, el campo magnético de Júpiter está enorme, bata. ¿sí? Se cubre
3: a todos, los a todos sus lunas que tiene ahí, pues...
2: Sí, o de hecho, el nuestro Sol con Júpiter hacen una especie de biocentro, ¿no?, que se está moviendo también el Sol y todo ese hecho... Sí, o
3: sea, si pensaban que el, el centro del sistema solar era el centro del Sol, no... Está a unos cuantos kilómetros desfasado de lo
2: que es el núcleo del sol. Así es. <risa> o sea, pero... el
3: sol también baila un poquillo sobre su propio eje.
2: Pero, pues, esa es la información. Esa es la info. Yo, también por, por ahí, este, pues, los invitamos a que revisen las redes sociales. Ahí tenemos información a detalle. Les recordamos que tenemos Telegram para que vea la información. Um, si se le pasó, pues, ahí, ahí la tenemos a detalle. Por ahí tenemos una, una última nota del día de hoy de Miguel Ángel Vidal Osuna. Este, vamos a escucharla. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? De
6: Glaretum los saludamos con mucho gusto. Mire usted, todos sabemos que, que, los, que los grandes, los grandes eh, eh, millonarios, inversionistas norteamericanos y europeos, pues ya le entraron de lleno también al desarrollo de la industria espacial, ya tienen sus cohetes, están diseñando sus naves, pero no, no están solos. Mire, la, la empresa privada japonesa, iSpace, así la vamos a mencionar iSpace, es una empresa privada lanzó un módulo de aterrizaje llamado HALCUTO-R el pasado 11 de diciembre y a bordo de un Falcon 9 de SpaceX salió desde la estación de la Fuerza Espacial Estadounidense Cabo Cañaveral, Florida, y unas 19 horas después de separarse del cohete, la nave espacial capturó algunas imágenes que subieron a la Tierra como protagonista, y así, la sonda dijo adiós a nuestro planeta para continuar su camino a la Luna. Jalcuto R es una pequeña nave lunar que se ha desarrollado con la intención de que eh, aterrice en la superficie de nuestro satélite natural, convirtiendo a I Space en la primera empresa privada en conseguirlo. La misión podría marcar el comienzo de una nueva era eh, de lanzamientos comerciales lo aclaro a la luna y esa fotografía que se envió que se capturó con su cámara montada y fue compartida por iSpace en su cuenta oficial de Twitter aunque parezca una fotografía de la luna es en realidad una imagen de la Tierra visto desde el espacio cislunar en la imagen es una, eh, se ve una parte iluminada por la luz del sol mientras que el resto del globo terráqueo está opaco y además de esa captura la nave también mostró un sistema de imágenes multicámara desarrollado por Canadensensis, Canadensensis, Aerospace Corporation, y en ella se ve a la tierra de una forma similar a la que estamos acostumbrados. Total, ya también el sector privado se lanza a la conquista del espacio, gritándole ya el monopolio a los gobiernos sobre a dónde podemos ir, y no nada más ellos tienen, tienen vehículos para poder explorar al menos el vecindario de la Tierra, nuestro sistema solar. Pásenlo usted muy pero muy bien.
2: Muchas gracias Miguel. Y una, una de las cosas que les recomiendo para todas aquellas personas que quieren estar al tanto de los asteroides y todo lo demás, pues hay una aplicación para el teléfono que se llama Asteroid Alert, o alerta de asteroide. Uh -huh. En esta aplicación pues usted va a poder ver en manera simulada obviamente, pues todos los asteroides que están orbitando nuestro sistema solar. Porque no son los únicos los eventos que estuvimos en esta semana Sino de que hay muchos, ya lo dijimos Estamos hablando de aproximadamente 15.000 toneladas al año Que ingresa a nuestro planeta O que nuestro planeta enviste y que limpia nuestra órbita Pero sí hay objetos interesantes que están orbitando muy, muy cerca Y de hecho tenemos una sección en donde hablamos de los objetos O de los asteroides más cercanos a, a nuestro planeta entonces esta aplicación pues le va a decir tanto el nombre, el tamaño, la distancia, la velocidad y el periodo orbital. ¿Qué es el periodo orbital? Pues cada cuándo va a andar por aquí. Estamos hablando de que hay objetos que son periodos orbitales de mil años, otros de 900 años, otros de 600 años, entre entre todos. A ver si logran ustedes descargar la aplicación porque prácticamente son, son un chorro de puntos, Alexis, mira... ...nada más para que la veas... ...entonces se llama Asteroid Alert... Aquí. ¿Todos puntos son asteroides?... ¿o? ...todos esos puntos son asteroides... ...el punto de en medio pues es nuestro planeta... ...y pues te va a mandar una alerta... ...cuando va a pasar algo muy próximo... ...estamos hablando de medidas astronómicas... ...obviamente pues todo sin riesgo... ...y esperemos de que no nos toque uno... ...muy grande... ...porque de que entran asteroides... ...entran asteroides... Pero que no nos toque uno muy grande, y si es que viene uno, que sepamos con antelación, Ahorita el que pues vimos en Francia, pues era de un metro de diámetro,
3: ¿verdad? O sea, tuvimos la suerte de que no nos no nos tomara por sorpresa uno más de uno de 50 metros o de cien metros. Y estabas mencionando que el de que era de
2: siete metros y causó ese tipo de daños. Ahora imagínate uno de mayor magnitud, Sí, es que también pues la, la velocidad a la que vienen es, Estamos hablando de 14 o 18 kilómetros por segundo uh -huh. Imagínate, vato O sea, es muy, muy fuerte, muy, muy rápido Pero bueno, ¿qué te parece si terminamos con la sección del top 5 asteroides de la semana? Y pues, con esto terminamos, ¿de acuerdo? Échale, Alexis
3: De acuerdo, entonces vamos con los asteroides En la posición número 5 tenemos al asteroide 2020 CX-1 el cual pasará a una distancia de 6.640.000 kilómetros y este cuenta con un tamaño aproximado de 52 metros similar al de un avión este pasará el 19 de febrero del presente año en la posición número 4 tenemos al asteroide 2023 CR2 el cual pasará el 20 de febrero del este, año 2023 a una distancia de 7.380.000 kilómetros y este cuenta con un tamaño aproximado de 20 metros en la posición número 3, tenemos al asteroide 37638, 8 o también llamado 1993-VB, el cual pasará el 21 de febrero del año 2023 a una distancia de 6.530.000 kilómetros. Y este cuenta, escucha bien Roberto, con un tamaño aproximado de 457 metros, similar al de un puente, el, el, Golden, ¿El, ¿no? Golden, Gate? Ajá, el Golden Gate. ¿Es el cuánto de distancia? ¿Es el de distancia? ¿El, el, la, ¿A qué distancia de nosotros? 6.530.000 no, kilómetros. Mil. En la posición número 2 tenemos al asteroide 2023 m 2 el cual pasará el 22 de febrero del presente año a una distancia de 820.000 kilómetros. Este cuenta con un tamaño aproximado de 20 metros, similar al de un avión. Y en la posición número 1 tenemos a otro, a otro gran, grando, grandote que tenemos por ahí, que es el 2023 AA2, el cual pasará el 22 de febrero del presente año a una distancia de 6.660.000 kilómetros y este cuenta con un tamaño de 128 metros, similar al de un edificio, sí. aproximadamente.
2: Pues bueno, pues ahí lo tiene. Si se fijan, no fueron los únicos, sigue habiendo más, pero todos de ellos en órbitas seguras, entonces no hay tanta bronca, nada más son los nuevos los que apenas nos están nos están descubriendo, pero bueno pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon muchísimas gracias a los que nos están viendo en Facebook y Youtube y nos vemos la próxima semana con más información aquí en Astronomía Glareto
1: Así es, nos escuchamos, y si Dios quiere la próxima semana aquí en su programa favorito de todos los domingos de la Eta Astronomía a las tres de la tarde con un minuto o con dos, dependiendo de cómo este, lleguen las noticias, pero aquí el próximo domingo aquí nos escuchamos. Y quédese con la programación de Estadio 91, a continuación eh, domingos musicales despuesito a las nueve de la noche jodigo eh, de la cadena con toda la música bohemia y a las 10 de la noche hora nacional despuésito de la hora nacional 11 de la noche a 5 de la mañana noches románticas gracias y todo el, si no ha ido a votar todavía le quedan dos horitas hasta las 6 de la tarde cierran las todas las casillas vamos a votar a este pa' este por el candidato que usted desee ya es toda la información nos vemos y si Dios quiere y nos escuchamos el próximo domingo,
2: estéreo noventa y uno presentó Glaretum Astronomía. No te pierdas cada semana los fascinantes conceptos de la ciencia, la astronomía y exploración espacial con Glaretum Astronomía.
0: What la if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground